0: escuchando Posta, Radio del Futuro.
1: Bienvenidos a Rushworld, el parque de diversiones donde todos tus deseos pueden ser cumplidos. Siempre y cuando un tigre no te persiga por la selva para comerte crudo. Esto es Placeres Violentos. Mi nombre es Valentín Muro. Yo soy Axel Marazzi. Y nosotros seremos sus anfitriones.
0: Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el tercer episodio de la segunda temporada de Westworld, que se llama Virtud es Fortuna. Pero valen como siempre, ¿sabes? Primero hay que llevar el pan a la mesa.
1: Placeres Violentos está presentado por Cablevisión Flow. Cablevisión Flow es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que te permite ver tanto la tele en vivo como contenidos eh, a través de streaming. Entre ellos obviamente está Westworld, que si tenés contratado el pack de HBO Max te permite disfrutar no solo de Westworld sino de otras series como Game of Thrones. Big Little Silicon Valley, The Night Of.
0: Sí, también puedes mirar en vivo HBO a través de Flow. Es decir, puedes ver Westworld a las 22 horas los domingos o al día siguiente en una carpeta que se llama On Demand. O sea que si ahora entras a, a, a Flow, vas a poder encontrar el capítulo. Eso sí, lamentablemente, voy a tener que decirte que pongas pausa, vayas a ver el capítulo y después vuelvas, porque... Vamos a hablar de todo lo que sucedió, o sea, básicamente te vamos a spoilear toda la serie.
1: Cuando nos preguntan si pueden escuchar Placeres violentos sin ver Westworld, porque <risa> si hay spoilers es, es un gran spoiler de claro, una hora. Es,
0: es. Hablamos solamente de Westworld todo el tiempo y hasta pensamos qué puede llegar a suceder, digo, es imposible.
1: Los contenidos de On Demand de Flow están en el canal 1 de Cablevisión HD. Sí, que, y, sí.
0: Sí, no, digo, esto es lo más importante porque si, hay, si tienen Cablevisión HD, tener Flow es gratuito. Así que solamente resta entrar a Cablevisión bajar la aplicación, registrarse todo eso y, y darle play, digamos bueno, un, finalmente empezaron con las teorías los oyentes de, de Placeres Violentos, nos escribieron dos chicos va una chica y un chico eh, les agradecemos mucho por haberlo hecho a placeresviolentos.fm una de ellas fue eh, Andy, eh, Wendy Andrada que <risa> acompañó el, el mail con un, con un meme que le habían hecho a sus amigas porque dijo que estaba como sacada hablando todo el tiempo de teorías de, de Westworld eh, básicamente lo que ella dice es que es muy raro el personaje de Charlotte Hale. ¿Por qué? Porque es muy joven y tiene un puesto demasiado alto en la escala de Delos. Es directora ejecutiva, si no me equivoco. Entonces como que ella dice que algo, algo esconde este personaje.
1: Convengamos que en el 2052 podríamos asumir que el mundo progresó un poco sí. y que ya no es extraño que una persona sí. de esa edad pueda tener... Por, por mérito, así. Un, sí, un puesto alto. Un puesto así.
0: Bueno, lo que ella nos comenta es que podría llegar a ser la hija de Logan, que si bien no tiene el apellido de los bueno, eso sería la parte más compleja, pero que está haciendo todo lo posible para como destruir el mundo de Westworld desde adentro. Estaría como consiguiendo a Peter, a Bernati, eh, para poder, no sé, destruirlo y así destruir toda la información que tiene de Delos, hacerlo, o sea, hacer destruir Westworld por lo que Westworld le generó a su padre, que como vimos, nada, ya había terminado como falopeándose en el futuro, o sea, como va en el pasado, así que en el futuro debe estar todavía muchísimo peor, anda a saber si murió o no. Pero bueno, lo que dice ella es eso.
1: Yo no creo que, que sea que esté tratando de destruir el parque. Porque oportunidades para hacerlo tuvo. Y en, de hecho, se preocupa bastante por preservar la información de Abernathy en vez de eh, básicamente hacerlo pelota. Sí, 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 sí. Bueno, y después nos
0: escribió Agustín Carpaneto. Que nos hizo primero varias preguntas. Me parecieron muchas muy interesantes, que incluso lo habíamos hablado antes con Valen de, de haber leído el mail de él. Una es si pensamos que cada mundo o los parques estos tienen su propio Ford o Arnold. ¿Vos qué opinas sobre esto?
1: Creo que algo que está claro es que Westworld es el como el, el niño mimado, uh -huh. que es el primer parque que abrió, en el sentido, Dolores es el, la, la primer house que se construyó, o al menos la primera que logró, digamos, una eficiencia funcional lo suficiente claro. como para para poder venderlo, pero aparentemente en el, en, el, en esa mesa gold, que es el, el edificio eh, gigante, que en algún momento eh, estaba la imagen de, de cómo son los pisos y demás, aparentemente hay distintos pisos para los distintos mundos, por eso es que al final de la primera temporada vimos a Jogan World sí. y demás, podría ser, o sea por una estructura así necesitarías distintos sí, niveles de, de gestión.
0: Sí, lo que yo creo es que Ford y Arnold son los creadores de la tecnología que quizás hay otro Ford o, y otro Arnold en los otros pisos, así como, quiero decir como gerentes que deciden todo pero no creo que, ha que haya otras personas tan importantes en la historia como
1: ellos. Son como franquicias dentro de, claro, del universo dentro de... Delos, si querés.
0: Um, y después, si todos están controlados por Delos o si hay diferentes compañías eh, controlando estos parques, di diferentes parques, estos seis parques que hay.
1: Yo creo que está bastante claro que Delos Inc. es la que controla estos destinos Delos, que son todas partes. son todas. Eh, son todos parte de, de la misma empresa. Sí.
0: Y después algo también que. que... Ahora se viene la parte más jugosa, que es la teoría que él nos envía. A ver lo que le parece muy raro, que esto a mí me pareció exactamente igual, y creo que a vos también, que los soldados de Delos ataquen el fuerte con Dolores. Ya estamos hablando del capítulo 3, ¿no? Ataquen el fuerte donde estaba Dolores con los confederados, con confederados de una manera tan como newbie, ¿me entendés? Como tan amateur. Digo, tenés, estás en el futuro, tenés drones, tenés bombas, tenés eh, misiles, tenés... Tenés francotiradores. Digo, lo, tenés,
1: tenés tecnología de la Segunda <risa> Guerra Mundial Exacto. que te puede servir ahí.
0: Entonces, ¿por qué vas por tierra a matar a los robots que, entre comillas, no se pueden morir, aunque bueno, todavía no lo saben, eh, cuando ellos también te pueden disparar? O sea, como que no tiene mucha lógica.
1: Algo que surgió muchas veces acá, y en general, cuando, como desde la perspectiva que se critica a Westworld, es que es, es, es muy obvia la referencia hacia los videojuegos y la inspiración y demás. Y en ese sentido... Realmente, como no, no aprendieron a nivel estratégico claro. de lo que te pasa jugando, no sé, el Call of Duty o lo que sea de lo que se puede hacer para tocar un fuerte... Claro. Bueno, y siguiendo esta línea, Agus nos comenta que Dolores,
0: digo, tiene también razón en esto, no toma decisiones muy coherentes. Digo, puede ser, obviamente, porque se acaba de despertar y hay como un quilombo terrible en su cabeza entre Wyatt y Dolores y no sé qué, pero lo que él dice, y esto me parece genial, es que quizás es todo una narrativa, todas las decisiones que está tomando Dolores es una narrativa dentro... De una nueva historia que creó Ford. Y que la única que despertó verdaderamente es Maeve.
1: Esto es algo que discutimos. Sí. Eh... Yo no estoy tan alejado de lo que piensa él. Digo, creo que Dolores despertó o quiero creer que despertó. Pero no es que me parezca una locura. Desde afuera, ¿cómo te das cuenta si Maeve o Dolores siguen una narrativa? E incluso si vos vieras a otra persona, ¿cómo podés determinar que esa persona está tomando sus decisiones libremente y no que están predeterminadas?
0: No, bueno. No, no, no sé si, no, no podría hacerlo digamos.
1: justamente, acá el asunto es por ejemplo creo que la, gráficamente se ve en esa escena que mencionamos varias veces de Maeve mirando a la pantalla donde le dicta cuáles son los, como los cursos de acción que ella va a tomar y demás sí. ¿Cómo, ¿cómo se puede distinguir? quizás desde el lugar, desde el propio sujeto Maeve, como desde su, sí. eh, su, su sí, propia que... perspectiva claro. y desde afuera, ¿cómo sabes que Dolores no está siguiendo lo que Ford le cantó como en las otras narrativas? digamos claro. Los motivos para creer que ella es libre En realidad simplemente es que, que hace cosas inesperadas Que los demás no conocen Es decir, las narrativas canónicas de Westworld sí, Están sí, bien sí, determinadas sí. ¿Cómo hacemos?
0: claro sí no Es muy difícil, yo creo que nos vamos a ir dando cuenta a medida que pasa el tiempo Hoy creo que no lo podemos determinar Pero pienso bastante similar a lo que dice Agus Tranquilamente podría ser que Dolores si, Siga la misma idea Esta de narrativa de alguien Y Maeve no no sigue una narrativa, sino su propio dictamen, digamos.
1: Creo que lo que tiene de rico en el sentido Westworld es que, te, obviamente, viendo estos robots por un lado y los humanos por el otro, te acerca un poco también a, a preguntarte, bueno, ok, pero nosotros, siendo todos humanos, ¿qué, qué nos pasa con estas narrativas? Claro. Y, y, de hecho, en situaciones es bastante explícito. Y dice, ¿acaso los humanos no seguimos también ciertas narrativas?
0: Claro. Sí, sí, no, es cierto. Bueno, nos metemos en, el, en la estructura de lo que fue el capítulo...
1: Eh, había un tigre, había un tigre después sí. el tigre salió corriendo, después había disparos, le pega justo en el pecho, no lo mata después están ahí y el tigre aparece muerto y ella en realidad sale del agua pero en realidad Dolores, lo que le estaba diciendo a Bernard, es que... Pero pará, Rashworld, boludo, okay. no nos olvidemos
0: de Rashworld. digo, no, no gritaste un toque cuando, ¿no te pareció como sacado de otra serie? como vos estabas viendo una escena y dices, esto no es Westworld Digo, vi el logo que empezó Westworld, pero esto no parece Westworld. No, no, eh, bueno. Y empieza a evolucionar y estás viendo que al final se confirma la teoría de lo que hablábamos en el, el, el episodio pasado de Placeres Violentos, que existe este mundo indio. Digo, no sé bien de, de, de qué parte, pero... Eh, hay una selva, cazadores, narrativas, el, el bardo.
1: El, el, incluso ya, ya que es oficial, tiene sitio web propio que es discovertherush.com. Um, Rushworld es una referencia al, al rush británico que significa en Hindustani rush es, eh, es regla en el sentido de, oh, de orden o de, um, de la for, el, del momento en el que los británicos gobernaban a la India entre 1858 y 1947. Claro. Que nos lleva también a, a, a un comentario interesante que hablábamos hace un rato respecto de que los, parece que los parques de Delos están muy enfocados en el colonialismo. En el sentido de que eh, Westworld es claramente un momento de, en una época de, de guerra civil estadounidense en donde eh, se, con, se avanza sobre territorios de los nativos americanos. Sí. Eh, el Rush es sobre la colonización británica del territorio indio. Uh -huh. Y Shogun World, que es el tercer mundo que tenemos confirmado, uh -huh. es en los 300 años de... De apertura de China hacia, hacia occidente Claro Parece ser una... Sí, sí, es muy interesante La verdad yo no lo había pensado
0: Pero me lo descubriste vos Y es, es bastante zarpado Digo, no, nos da como indicios de qué, puede, de, de, de qué otros mundos puede llegar a ver digamos.
1: Y no es menor que la mayoría de, de, de guests Que vemos de los invitados en los parques También suelen ser todos blancos Sí, exacto eso... Sí, sí, sí,
0: sí bueno, después aparece una mina nueva, no sabemos mucho qué pasa.
1: Sabemos que se llama Grace, no claro, porque lo digan sí, sí. en el capítulo, porque aparece en, en los créditos. Sí. Y Grace tiene en la mano este anotador. ¿viste? Sí, y... sí. sí hay un logo. Era, era obvio que estaba escondiendo algo a la mina
0: en el anotador, porque cuando se le acerca el otro chabón con el que tuvo relaciones sexuales, que nada, era, es irrelevante el personaje en sí, eh, lo, como que lo esconde. Y obviamente estuvimos indagando un poco qué tenía ese anotador, y es como un logo muy similar a un logo que aparece en otra escena de...
1: Claro, son dos figuras que se entrecruzan y apare es muy parecido a lo que aparece en las pantallas de okay. aquella escena de Bernard y Charlotte en sí. el subsuelo.
0: Sí, sí. Un detalle, me encanta que haya animales cada vez más grandes en el mundo Westworld. Empezamos con, eh, no sé, un lobo, que anda a saber si es o no es. Vimos un tigre, nos pareció raro. El bisón. Elefantes, el bisón, elefantes. Eh, quiero, un, quiero un dinosaurio, chiquitito aunque sea. Y un dinosaurio chiquitito.
1: Sí, bueno, eh, claro, en la, la, como la referencia a, a Jurassic Park en la escena en que, de la primera temporada que está Félix tratando de despertar un pajarito. Sí. Y, y le dice lo, las mismas palabras que aparecen en la sí. primera Jurassic Park. Bueno,
0: un, un detalle bastante interesante, ya es, como, es bastante obvio ahora que lo vimos, pero no lo sabíamos en, hasta la semana pasada, es que hay, un, hay una revolución en otros parques. Hay una revolución en Shogun y hay una revolución en Rush. Los, los hosts empezaron a matar personas, empezaron a matar seres humanos.
1: Ahí hay, hay varias cosas en, en estas escenas. Una es eh, esta, esta cuestión del virus. No sabemos todavía bien cómo se transmite. Sí. En principio parecería que, o habíamos creído que era cuando se escuchaban entre ellos la, la esta trigger, eh, la oración, que es una especie de de gatillo, uh -huh. que es la de This Violent Delight, etc. Uh -huh. Y el chiste este del guiño es que la película original de, del virus, perdón, es que la película original del 76 eh, era efectivamente un virus. es una de las claro. primeras expresiones en el cine de, de virus informático que se empieza a, co a contagiar. No sabemos cómo es.
0: Sí, sí, quizás acá es diferente, pero bueno, quizás...
1: A ver, algo. algo muy obvio es que el, el tipo que le dispara a Grace y este otro que se murió que se llamaba Nicolas, mm -hmm. pero nunca nos vamos a, a sí. volver a enterar, eh, le dice la frase This Violent sí, sí, sí. etc.
0: Bueno, y algo que me gusta mucho de que haya una revolución en otros, en otros parques es que va a haber líderes, líderes hosts, como Dolores, como Mail, en estos otros parques. Me pregunto si. Eh, veremos algún otro líder que también es consciente de, eh, hablando con Dolores o Maybe y quizás armando una revolución o la revolución que, están, que estamos viendo o quizás simplemente va, como que se va a dejar pasar y va a dejar de existir.
1: Ojo, porque quizás no haya líderes, pensarlo de esta manera. Si simplemente lo de, lo de los Violent Delights, sí. el, ¿qué, ¿qué es lo que desencadena eso? Sí, sí,
0: que puedes lastimar humanos.
1: Eso en principio, pero... Después no necesariamente surge el liderazgo, porque algo que vemos es cierto, constantemente ¿no? es que los hosts se mantienen eh, siempre muy cerca a sus narrativas, sí. o sea, bueno, algo loco es que aparentemente el tipo este de del el que le dispara a Grace era una especie de sirviente que de pronto se le da vuelta, ahí, uh -huh. bueno, no estoy seguro de que esa era su narrativa. Claro, original. pero ¿por
0: qué le dispararía? Digo, no, no tiene mucho sentido dentro de su propia narrativa, al menos.
1: Claro, o sea, se, ¿qué se vuelven? ¿Como eh, antihumanos en algún sentido? Claro,
0: yo, yo no creo.
1: Y eso es raro porque no es consistente, porque también Exacto. encontramos hijos que no se vuelven antihumanos, como el pibito que los trata de salvar cuando están en el granero en sí. el primer capítulo. Sí, sí. Y algo interesante que en algún momento lo, lo investigamos en la primera temporada es por qué las balas, eh, qué pasa sí. con el asunto de las armas y por qué de pronto pueden dañar a los humanos y demás. El chiste de, la, de las armas supuestamente es una tecnología propietaria de Delos que está en las balas. Las balas, si le van a pegar a un humano, se vuelven más lentas. Entonces te tocan como si fueran de, de un aire comprimido. Claro.
0: Y cómo saben entre comillas las armas digamos que es, no, eso es lo que no entiendo
1: aparentemente el arma misma depende de quién la esté sosteniendo es que eh, dispara la bala ah. a, a velocidad completa o claro. ralentizada no, si la
0: dispara un host no, es diferente a si la dispara un humano
1: claro y en ese sentido hay algo es, hay una gran incógnita que vamos a ir discutiendo que es qué pasó durante el, el momento en el que Dolores le dispara a Ford y demás claro. con el como el cuartel central o el control central de, del parque ¿por qué? porque Sabemos que se empieza a romper, por ejemplo, el límite de los parques. Los Hobbes ya no les importa cruzar entre parques el tigre que vimos y demás. Y a, a, aparentemente afecta también a las armas. Claro. Entonces, eh, si es así, entonces la escena que, en la que se acuestan eh, Nicolás y Grace es justo antes de lo que pasa con, con Dolores, o está por ahí, y la que pasa después con el tigre tendría que ser después porque las armas... ¿Se entiende? Sí, Como... sí, sí, claro que
0: se entiende. Bueno, otra, otra cosa que pasa en el capítulo. Charlotte y Bernard finalmente encontraron a Peter después de buscarlo todo el tiempo. O sea, como ya estaba Para perderlo miedo. un
1: rato más tarde. No sabemos en qué contexto, pero sabemos, porque dice Charlotte sí. después, que eventualmente lo, lo pierdan.
0: Ajá. No, Algo que me pareció raro, que quizás, no sé si a vos te pareció lo mismo. Cuando Bernard descubre los archivos encriptados en Peter, sí. ¿no te pareció la, que la reacción fue como, primero de sorpresa lo cual es lógico porque no sabía lo que había pero después cuando se va caminando, que renguea que estaba como completamente destruido ya sabemos que está como glitchando constantemente por este líquido que le falta en la cabeza me vas a
1: preguntar si él se cargó el... Sí, eh, sí, sí. te iba a preguntar eso, yo creo que sí
0: para mí algo hay, porque estaba mucho peor de como estaba segundos antes ¿entendés?
1: Sí. o sea, no, no lo vemos tampoco digamos, conectarse a sí mismo en esa escena es cierto, pero eh, se como puede que pa para mí
0: algo, algo algo raro hay ahí. Igual nada, yo siento que al menos le sacó la información a Peter. No sé si lo habrá formateado por decirlo de alguna manera, o pero si ah. se lo llegasen a llevar o sea, sería como muy peligroso. ¿no? Me
1: sorprende la sorpresa en esa escena. Me sorprende claro. que porque. Digamos, todo esto recordemos que es después de haber visto con... Sí, los Drown eh, Claro, de, de haber visto con Charlotte ahí abajo en, el, en ese subsuelo toda la historia. O sea que él sabe algo de la información y creo que podría empezar a intuir... Salvo que los que quienes miramos la serie nos demos cuenta más rápido que Bernard de lo que está pasando. Pero es medio extraño. <risa> no eh, creo. Eh,
0: eh, otro detalle. que no, sé, no entiendo, a ver si vos me sacás la duda. Dolores se hace llamar Wyatt. Sí. ¿Por qué se hace llamar Wyatt? Digo, yo sé que está en conflicto constante, pero algunos para algunos le dicen que es Dolores, otros le dicen que es guaya No, 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 no llego a entender qué onda, ¿me entendés?
1: Lo que estoy seguro, o sea, lo que te puedo asegurar es que a Teddy eso no le cabe ni media
0: Teddy, pobrecito. Yo te juro, me pongo en el lugar de Teddy y me quiero morir, porque yo sería igual. No podría estar matando gente como, como si fueran moscas. Sí, Pobres sí. moscas. Bien. Pero sí, no, no sé, me pareció como... Bueno, y ahora se le va a purir mal a Teddy. O sea, no sé qué va a pasar, sinceramente. Después de que lo manda a matar a al confederado que medio que se sortivó, que, que quiso, que bardeó un poco a Dolores, lo manda a matarlo a él y a varios más, y Teddy no lo mata, y Dolores lo ve, y qué onda.
1: Yo espero que, que esto lo capitalicen, porque están haciendo como un, un build-up a, a algo con Teddy, en donde constantemente vemos, a ver de las que me acuerdo. Teddy, cuando se cruzan Dolores y Maeve, que le dice sí. ah, vos te sentís realmente libre, y el otro mira como eh, Obvio no que sé. no. Acá eh, cuando le dice Wyatt, que se llama Wyatt el otro también mira, sí. le, lo manda a matar y cree que Dolores no lo está viendo, entonces sí. le dice, ah, sos un niño, andate corriendo. Se van sumando todas estas escenas en donde él eh, parecería ser, o sea, hasta ahora es un cero a la izquierda, eso, a eso voy. Sí, 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 no, está claro. Para mí
0: pueden llegar a pasar dos cosas. O Dolores se pudre de Teddy y lo termina reformateando y, y usándolo a gusto y piachere, o matándolo o la otra opción es que el chabón empiece a acercarse un poco más a Maeve que siento que es mucho más parecida a él ¿me entendés? o sea mucho más como contemplativa eh, tranquila, o sea no, no va por, por, por el mundo matando sino como tratando de no sé, de pensar un poco más.
1: Pero por otro lado, pensá que Maeve eh, no tiene interés tampoco en que se le sume a nadie. Maeve está en la suya, está en su historia, en su... No, si querés, sí, narrativa. está claro, pero
0: yo creo que al haberse cruzado ya hay una mínima conexión. ¿Me entendés? Hay, hay como una mínima relación al haberse cruzado. ¿Algo pasó, decís? No, yo digo como que es muy, me, me parece mucho más lógico que siga sí su camino, el camino de Maeve, quiero decir, al camino de la revolución de Dolores que quiere matar a todos. Cuando, cuando obviamente está en contra. Igual no, igual quizás, quizás es una locura lo que estoy diciendo, una teoría estúpida, pero me parece muy raro que esta relación siga estable. Dolores y Teddy. Se pudre en breve. O sea, no creo que dentro de más de dos capítulos no siga esto así.
1: Algo fuerte también de lo que está detrás de lo de, de Teddy es esta idea de que la libertad ah, para los hosts de algún modo es un peso. Porque es bastante... Liberador no tener que pensar en qué tenés que hacer. Sí, o sea, claro. Es simplemente seguís el, el, el cuentito que te corresponde. Entonces, sí, no
0: lo sufrís, digamos.
1: Claro, y acá de pronto tus decisiones, cuando tenés libre albedrío, te empiezan a, a, a pesar porque son responsabilidad tuya. Incluso lo que hagas y lo que no hagas. Algo que vemos ahí interesante es que Teddy elige no dispararle sí, sí, claro. a los que Dolores le dicen. Claro.
0: Bueno, ahí podríamos pensar que, que Teddy. Porque no. no como que nunca te demuestra realmente si es consciente o no, pero casi está, está, está negándose la orden de una digamos, superior.
1: Es que el problema de, del libre albedrío también es que no lo puedes probar hasta que no actúas. Claro. el es, es obvio que la serie tiene demasiados guiños bíblicos que a veces un poco me aburren, pero está este asunto de, bueno, hasta que no agarras la fruta del árbol prohibido, no pudiste demostrar que eras libre. claro Y en ese sentido, Teddy, cuando se impone a la orden que le dieron, y ahí hay algo.
0: Claro. Algo groso, Dolores sabe que Bernard fue creado a partir de Arnold. Eso me pareció muy llamativo porque recuerda, está, está claro, no ahora recuerda absolutamente todo, pero recuerda los momentos en los que Arnold le hablaba sinceramente con estas dudas de si era o no, si pensaba o no, si era más que un simple host o no. Entonces eso me llamó la atención.
1: Y no tiene como empatía, ¿no? Porque no, absoluto. A ver, a algo que también estaba en la primera temporada es que es que Ford en un momento le dice a Dolores que, lo, que los mantuvo alejados a Bernard y Dolores. Sí. Eso es, tendríamos que revisar la primera temporada, pero creo que gran parte de, de las situaciones en donde los veíamos juntos era Arnold y no era Bernard sí. en, en el, haciendo el diagnóstico y demás. Sí, pero me parece raro que
0: como que no haya ningún tipo de relación en absoluto. Ningún, ni un mínimo cariño cuando está creada a partir de, de, de su creador, digamos. Claro, no, ¿me entendés? De no, su no especie, empatiza. De, claro. En absoluto, en absoluto. Bueno, yo creo que también está esta... Na... Siento que por momentos Wyatt se está comiendo mucho más a Dolores de lo que Dolores se está convirtiendo en Dolores, ¿me entendés? Tipo de la, de la bondadosa Dolores, están do, tan, tan dos personas adentro de Dolores. Hmm. Wyatt y Dolores. Creo que se está convirtiendo poco más, de a poco, mucho más en Wyatt que en Dolores.
1: Pero y ahora, bueno, no. y algo con lo que lo cruza Bernard es que le dice, ah, vos nunca estuviste afuera de Westworld, ¿no? Sí. Ahora que, que Dolores, digamos, se acuerda de todo, le dice, ah, ok, vos hablas de allá afuera, pero no tenés idea de lo que estás sí. hablando. Un poco, bueno, nuevamente, es con lo que juega constantemente Dolores, es con lo que yo sé y los otros no.
0: Sí. Sí, sí. Y está está bueno porque nosotros, es una de las cosas que aprendimos en el capítulo. Claro. Na, nadie sabía que Arnold no había estado nunca fuera de Westworld. Bernard. Eh, Bernard, perdón, Arnold, sí. Eh, entonces, eso dice mucho de, de, del personaje este que es un host, en realidad. O sea, que nunca vio nada más que lo que está alrededor de Westworld y, y, el, y el
1: complejo. También en, esta, en, en esa escena, en esas discusiones, está esta línea que me, me pareció muy interesante. Nuevamente, respecto de la, de la libertad, como la posibilidad de decir que no, de no actuar. Entonces claro. dice Dolores que cambió el de «you will» a I May, claro. de yo lo, lo, lo haré o a podría hacerlo. Uh -huh. Y es el momento de la contemplación también, claro. que es cuando, por ejemplo, Maeve se baja del tren. Sí, sí, podríamos decir sí, claro. ahí como, ok, podría haberlo hecho de otra manera. Si claro. no, bueno, no.
0: Sí, exacto. Bueno, y detalle que veníamos hablando hace tiempo, están vivos Félix y Sylvester, que son los, estos, los los programadores que arreglan a los hosts. Todos pensamos que estaban, bueno, todos no. Yo pensé que estaban muertos o que estaban, como que en realidad no se sabía mucho porque después de la cantidad de tiros que hubo en estas instalaciones no sabíamos qué había pasado la cosa es que se lo había, lo había los había capturado Arministis que es la mina del dragón los había llevado a un a un como a un subsuelo no sé a un salón ahí los había atado de tatuaje de serpiente no de dragón de, 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 de tienes razón tenés sí. razón. Sí, claro sí. que tiene es que después le dice Héctor que tiene como un dragón no sé qué porque viene con el lanzallamas sí o sea, sí es como un bardo
1: Que, es que... Si sí, lo estiramos un poco, puede leerse como un guiño a otra muy famosa eh, eh, personaje o figura de, de HBO que tiene...
0: Un par de dragones, sí. ¿no? Uf, te amo.
1: Eh, sí, lo de... Bueno, después está eso de... No sabemos bien cómo, cómo que terminaron atados ahí abajo, pero lo cierto es que Maeve los agarra, se los lleva a dar vueltas por ahí y y eso también es que completa la historia de, de de Maeve muy en la suya o sea fue de algún modo se le suman sus amigos porque lo, porque les había recuperado en un momento pero está muy en esa quiere ir a, a recuperar a, a, a su hija también en esas escenas se dan unas cositas lindas de, de diálogos también en donde nuevamente eh, al tener a, al guionista al, al jefe de los guionistas con ellos de pronto empieza a reconocer como che yo te canté claro. esta oración sí sí está bueno y empieza a pasar algo lindo ahí como de improvisación también uh -huh. que son en ese en ese sí, sí, está
0: eso está muy bueno. Un detalle, bueno, ahora no, no sé bien, bueno, la pregunta obviamente no se responde en el capítulo, pero Dolores, después de tratar de recuperar al padre, cuando lo, lo recupera Hale, Charlotte, eh, nada, que ahí aparece parece como una, una especie de homenaje a Terminator porque la mina va apuntándole a los seres humanos y se come un par de tiros y sigue caminando como si nada hubiera pasado, me parece que digo, es bastante claro. Eh, obviamente pierde al padre, se lo logra llevar eh, Charlotte Hale. Y ella le dice a Teddy que, que se tiene que ir a, a Sweetwater, al pueblo, a buscar algo. ¿Qué va a buscar? No, no tenemos ni idea. Ni siquiera hay como una teoría falopa porque no... no... Pueden, pueden ser tantas cosas que no, no, no llego a entender o imaginar.
1: Se olvidó algo.
0: Sí, pero ¿qué puede ser? Te juro que pensé lo primero dijo que la pensé fue la pava en el fuego. Yo lo primero, <risa> yo lo primero que pensé fue en que en, en que iba a buscar la latita que se le caiga todo el tiempo en, el, en la escena. Ay, mi amor, sí se volvió tan
1: <risa> tan tan nostálgica que dijo no, que iba que no buscar de amuleto, de amuleto para encontrar al padre. También eh, en, en, hay algo interesante respecto de esto de los tiros, varias cosas. Hoy también eh, corroboramos en una entrevista del año pasado de Jonathan Nolan en la que cuenta algo eh, respecto, que respecto de cómo funcionan los los hosts y te voy a te voy a leer un, algunos fragmentos. La construcción y la fuente de energía de los hosts es algo que va a entrarse eh, va a explorarse con mucho detalle durante la segunda temporada. Sí. Están más cerca de lo biológico que de lo mecánico, por eso no sufren de una muerte cerebral de la misma manera que nosotros los humanos lo haríamos, claro. son mayormente indistinguibles de los seres humanos, pero sus cerebros no requieren oxígeno
0: Cerebros, what the fuck
1: Esto abre interesantes posibilidades, interesantes sobre todo porque vimos que terminan todos bajo el agua
0: Claro entonces quizás están simplemente programados para pensar que tienen que
1: estar ahogados. Y no están y ahogados. Exactamente, a eso estamos yendo. Sus cerebros no son tan frágiles como los nuestros. Por un lado, su cognición se puede controlar y se puede manipular. Pero a nivel estructural no pueden ser matados de la misma manera que vos y yo podemos. Tien claro. Tiene ventajas y desventajas. Bueno, no me queda claro cuál es cuál. Eh, en la segunda temporada vamos a explorar todo esto. Y lo traigo porque... Algo que podemos pensar de Dolores... Es que se puede bancar los tiros... Porque sabe que en cierto sentido... No significan nada. Claro. Y algo interesante respecto... De cuando se mueren los hosts Es que mayormente los hosts se mueren... Porque creen que se mueren. En el sentido de... Sí, están programados para eso. La, la, el, la, el capítulo anterior... En cu cuando le disparan a los confederados... Que los devuelven a la vida... Obviamente, no es que tienen un problema eh, estructural que les impide seguir adelante, sino que de pronto le dicen como, no estás más muerto. Claro. Si si Dolores puede explotar eso a, a su beneficio, bueno, ya está. Sí, sí, es sí, inmortal. Claro.
0: Bueno, un detalle que me pareció fantástico, no sé si vos pensaste lo mismo. Eh, cuando la vi, la vi, creo que aparece dos veces como, eh, como muy explícitamente Clementine durante, durante el episodio. Y en las dos es una especie de zombie como monstruo terrible que lo único que hace es arrastrar muertos. Digamos. Sí. En, en principio a un ser humano y después lo encuentra al final de todo a Bernard cuando se escapa después de... No sabemos cargarse los datos de Peter Abernathy.
1: Creemos nosotros. <risa>
0: Creemos nosotros. Eh, le da un masazo con un arma en la cabeza, lo desmaya y se lo lleva arrastrándose. Entonces, bueno, nada, eh, me encantó esta Clementine zombie malvadísima.
1: Hay algo, en, hay una, un guiño eh, en el medio del capítulo cuando, cuando tenemos... La, lo que le está pasando a Peter es que por un lado tiene un bodoque de información cargado en, en el cerebro. Sí. Y está empezando a glitchar entre sus personalidades. Sí, sí. La única que tenemos... Una sabemos que era padre de Dolores. Sí. Y otra, sabemos también por el, la frase This Violent Delights, eh, que era profesor de literatura. Entonces por eso citaba a Shakespeare. Y, demás. Sí. y en un momento cita un, una parte de un poema de Gertrude Stein uh -huh. que es eh, un guiño a Shakespeare, sí. donde habla de, de, cuál es, de, de para qué sirven este tipo violento de delightfulness, de placeres, si no hay placer en deshacerse de ellos. Sí. Lo que tiene el... el el, este um, poema que se puede googlear y además es que históricamente o sea, desde la, de, de la literatura se lo toma como ejemplo de todos los niveles de lectura que tiene, como cierta serie de la que venimos hablando claro. hace tres semanas.
0: Sí, sí, se puede leer desde cualquier punto o, o, o interpretar de diferente manera como si fuera un escrito de, de Shakespeare.
1: Y el, tiene, el, la serie tiene este, este, el capítulo tiene este cierre fantástico uh -huh. donde aparece eso me sonó un poco raro porque aparece prácticamente en la misma posición y estado de cierta descomposición. El tigre eh, como sí. lavándose en la costa del, de, del agua. De, sí, de, de Westworld. Sí, eh, y al lado aparece esta Grace uh -huh. eh, recuperándose justo los... para que para que la encuentren lo de los, sí. los Ghost Nation.
0: Detalle. Antes, bueno, terminé, terminé, sí, que...
1: el, el tigre aparece medio descompuesto, lo cual es raro porque la mina no va a estar... Eh, sí, nadando durante, durante dos semanas. Exactamente. Sí. Y estaba como en el mismo estado que después lo recuperan. Sí, es medio raro. Y entonces ahí es donde lo que nos podemos preguntar en qué momento del tiempo estaba, porque quizá también esto no pasó como exactamente en simultáneo. Puede haber pasado a la semana de lo de Westworld Eso es lo que no sabemos, como en qué claro. momento es que se empieza a, a replicar el virus Sí, es
0: cierto. Bueno, y finalmente aparecieron los samuráis. Eh, está todo mal, apareció una cabeza de un samurai cortada en medio de la nieve apareció otro que los quería atacar bueno, supuestamente no, que los quería atacar a Maeve y a Héctor y a Armistice y a Sizemore ¿Nadie más,
1: creo?
0: y a Félix y Silvester sí. ah, y, y, y ahí bueno, termina el capítulo que para mí, no sé si vos pensás lo mismo para mí es top 3 de los mejores capítulos de las dos temporadas por ahora, de toda la primera y de toda la segunda lo pongo que vimos en la segunda me parece increíble no solamente porque tiene guerra eh, teorías explicación resolución de problemas sino que te muestra un mundo nuevo digo es la primera vez que vemos un mundo nuevo eso me pareció zarpado
1: y te cierra mucho también algo que tiene primero tiene un nivel de, de acción que es bienvenido a esta altura también sobre todo porque venimos de un segundo capítulo que era muy muy cerebral claro y nuevamente, como, como dijimos la semana pasada, eh, te puede servir después en retrospectiva para explicar ciertas cosas, pero no me queda del todo claro cómo, cómo eso aplica ahora. Y, y por otro lado, tiene esto de, de que abre incógnitas y las cierra en el mismo capítulo. Es un, es un buen capítulo autocontenido, sí. que a todo esto... ¿Dónde está el hombre de negro? Porque...
0: Sí, lo eh, te digo aunque sea... Un tiro que se comiera y se riera y disfrutara. O que matara a dos o tres. La verdad que lo extraño. Lo extraño mucho el hombre de él. ¿Sabes
1: en qué me hacía pensar esto? De manera muy muy estirada en El Señor de los Anillos que hay un par de ejercicios donde se se graficó eh, el eh, Randall Monroe, el de Ex XKCD en un momento sí. hizo la, el gráfico con líneas de cómo se cruzan los personajes en sus oh, historias no, y demás sí y que acá sería muy interesante hacerlo también porque tenemos distintas líneas temporales claro. y cada uno estaba medio en la suya sí, Entonces, sí, tenemos sí, un, sí. Un, cuero, un un núcleo que quizás es el de Dolores y más uh -huh. pero por otro lado tenemos a Maeve en la suya sí. el hombre de negro en la suya también sí, sí, y sí, vamos sí, sí. a ver cómo eso después se termina se va uniendo,
0: claro sí. Bueno, resumiendo mucho lo que aprendimos este capítulo, porque ya lo ya lo hablamos durante todo toda la primera parte. Hay bordes en el parque. Vimos que Grace se va del borde y hay una voz en el en, así como el éter que le dice como volvé.
1: No, y los bordes no son físicos, son claro, un no, maldito hay, láser. Sí, claro, ponerle una parecita, ¿no? Claro.
0: Eh, hay el, el parque 6 es World. Hay eh, revolución en otros parques. No sabemos si con Host conscientes o no, pero bueno, me gustaría si pensar que sí. si o no, o si simplemente sí, sí. es
1: caos y cada uno claro. hace lo que quiere.
0: Me gustaría pensar que sí, pero bueno.
1: Se puede reconfigurar físicamente a los hosts. Que es algo que antes habíamos visto con la tablet y maybe demás, de manera, digamos, por, por Wi-Fi. Sí. Eh, pero ahora, bueno, eso es interesante porque Bernard se podría mejorar a sí mismo, es algo que no, lo, claro. que no lo pensamos. Y lo otro que es aún más fuerte es que, a ver, ¿qué pasa si le pegas un buen tuc en la cabeza a Dolores y le decís como, bueno, nada, ser, eh, ser una meva tener muy poca muy poco liderazgo, muy poco todo, claro. ser muy muy insegura, por ejemplo que eso, eso podría pasar como, ¿qué pasa con los índices de, de, de personalidad claro. cuando, cuando los sí. ya despertaron?
0: Claro, es una buena pregunta. Bueno, seguimos con lo que aprendimos. Peter Abernathy está completamente para atrás, no sabemos o sea, obviamente es por la cantidad de información que tiene, pero quizás hay algo más. Me gusta pensar es teoría falopa, pero Incomprobable que James Delos está escondido ahí. ¿Quién sabe? Va, quién sabe no, espero que sea así, nadie lo sabe. Eh, Clementine está con Dolores, se convirtió básicamente en un zombie monstruoso que, que mata gente. Dolores sabe que Bernard es un anfitrión. Bernard nunca estuvo fuera del parque. Y. Dolores está, está. buscando que muchos hosts se mueran porque la revolución no es para todos. Ya lo dijo varias veces.
1: Sí, lo vimos en el, en el primer capítulo cuando lo, lo mata al, al de la Ghost Nation. Sí. Y esa. esa... Esa riña entre ambos lados es bastante interesante también. ¿Qué, qué está pasando con, con la Ghost Nation? Sí. Que aparentemente se va a volver eh, muy relevante. Sí, para, yo tengo una,
0: una teoría que tampoco es la, es la teoría revolucionaria porque parece bastante obvio. Aunque no sé si se va a comprobar. Para mí la Ghost Nation fue reconfigurada por Elsie, a lo cual vamos a volver a ver en esta temporada. Uf. Para que salve a humanos. Porque sabe todo el quilombo que se viene. Te explico. La Ghost Nation atrapó a Elsie y a Stubbs en la temporada 1, al final de la temporada 1. Stubbs vuelve y está vivo. No creo que Stubbs sea un host. Creo que la, la Ghost Nation lo salvó en realidad. Elsie está con ellos e hizo que la Ghost Nation buscara a todos los seres humanos que se cruzaran para recapturarlos, entre comillas, y entre comillas, salvarlos. Bueno, entre comillas no, salvarlos, llevarlos hasta ella y salvarlos del parque, sacarlos del parque. No sé si será así, pero me gusta pensarlo.
1: Yo le quiero pasar a tu teoría la navaja de, de un amigo que se llama Ocam. Sí. Y creo que estás suponiendo más cosas que las que necesitas. <risa> creo que se puede explicar lo de la Ghost Nation prescindiendo totalmente de Elsie. En el sentido de que creo que la Ghost Nation es, en cierto sentido, no sé, amigable hacia los humanos. Sí. Y por eso la, la tiene a Elsie y al menos a Stubbs, es decir, creo que, claro. no, no hay que no hace falta suponer que hubo
0: una reconfiguración,
1: que hubo humanos en el medio, y creo que eso es lo más rico, porque hasta ahora digamos, fueron, eh, tuvieron el valor de plantas, son, claro. son unos seres que aparecen en ciertos momentos como una amenaza, sí. lo que vimos también es que la, aparentemente la amenazaban a Maeve en aquella escena histórica en la que aparece el, el hombre de negro y demás, sí, sí. pero después nunca tuvieron personalidad, de hecho, creo que son de los primeros diálogos en, en, en lenguaje nativo que que escuchamos y demás. Sí. Hay que ver. Creo, sí, que, gusta, creo que es clave... Sí, me
0: gustaría que, que fuesen buenos, digamos. Buenos, entre comillas, ¿no? Digo, que, que estén más cercanos a los humanos que a los hosts. Como que daría un, un giro.
1: Sí, y sobre todo, nuevamente, respecto de esta especie de, de relato subyacente que tiene Westworld, respecto de la colonización, el privilegio blanco, eh, un montón de cosas así, sí. que se pueden, y de los ricos, como uh -huh. también una cuestión de clase muy fuerte, sí. Sí. que si, si terminara dándose vuelta alrededor de esto, y de una manera interesante, digo, una manera interesante es que no sea que simplemente vino... Alguien del parque lo reconfiguró, sino que haya algo ahí subyacente claro, sí, sí, que sea, claro. sea bien piola. Quizá que sí. incluso responda a sus propias narrativas sí, o sí, lo que sí, sea. Sí.
0: Hay una teoría que yo no la llevo a entender, que es Bernard, que, que algunas personas dicen, algunos amigos de Raid dicen que Bernard es Teddy. No, no, yo no, no, no te juro que no lo llevo a relacionar.
1: ¿Te lo explico? A ver, explícame. ¿Tien, tiene, tiene sentido. A ver. Un rato. <risa> Hasta que pensás dos minutos y después sin ni en pedo. No, eh, bueno. Si estás escuchando esto, tomate una cerveza o dos y ahí empieza a tener mucho más sentido también. Escúchame. Bernard en la playa no tiene la cicatriz de su disparo. Sí. Eso lo sabemos. En es sí, la, sí. la, la, la escena eh, del primer capítulo. Uh -huh. Teddy estaría adentro de este cuerpo, de este Bernard nuevo, sí. que no es el Bernard que se disparó a sí ah, mismo okay, creo que en sí. otro momento. Sí.
0: ¿Pero quién lo puso? Bueno, no sabemos.
1: Bernard, cuando dice, I killed them, all of them. Sí. Es parecida a lo, que, a lo que dice Teddy cuando ayuda a Wyatt Dolores a matar a todo un pueblo o cuando los hace atacar a los confederados. sí Y esto es fantástico. En el video en que HBO trolea a Reddit, que es algo sí. que hasta ahora no habíamos cubierto y uh -huh. que yo voy a confesar al aire, descubrir recién hoy, porque no, no tengo las dotes de Reddit que tiene mi, mi compañero... <risa> Eh, cuestión que HBO, sabiendo que Reddit la, la gente en Reddit hacía un montón de teorías, hizo un video de 25 minutos es increíble lo que hicieron o Es sea, eh,
0: nivel de producción como si fuera un capítulo
1: que tiene escenas que no se vieron hasta ahora y que eventualmente llega a un momento donde está Clementine tocando el piano y Dolores, Evan Rachel Wood cantando eh, la canción de, de Rick Astley <risa> eh, entonces básicamente los, <risa> los, los Rick rolió y después hay un loop de un perro sentado frente a un piano durante 20 minutos. No, es buenísimo. Lo que tiene esa escena de relevante, y por eso la traemos, es que aparece Bernard en el tren, en el mismo lugar que aparece Teddy, y se baja y ve como Westworld como si fuera un, un, un invitado más. Eso sería lo que terminaría de abonar esta teoría. Claro. Pero, al mismo tiempo es un video que fue hecho para molestar sí, sí, a sí. la gente de, de sí. Reddit que hace, sí, que no, hace no, fantástico Pero bueno, te, es, es la teoría más hot hoy. ¿eh? Si vos buscas B igual T con Westworld, <risa> eh, no, no Aparece eso. Ah, es, sí pasión de multitud
0: bueno, otra de las cosas grosas es que Gloria, que es lo que nombra Dolores tanto y tanto tiempo, como el Valley Beyond, que es la, el arma para poder matar a todos los humanos y liberarse y bla, bla 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 parecería ser una represa construida como una medida de seguridad
1: claro, entonces lo que está yendo a buscar ella es un, una forma de inundarlo todo yo creo que
0: va a, arma, va a armar una especie esto es un pensamiento mío y no es no está basado en, 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 en imágenes de la, de la serie o claro no, no está chequeado eh, no, no está basado en indicios de, la, de lo que nos muestran en, en Westworld pero podría pasar tranquilamente que de hecho al final del capítulo vemos como al final del primer capítulo vemos como todos los hosts quedan flotando en el agua creo que quiere armar una especie de guerra entre humanos y, y anfitriones dentro de este valley el valley beyond que es a donde caería el agua si se rompiesen esas represas. Y como los hosts no se mueren
1: cuando Con se... oxígeno.
0: O sea, exacto. no les falta oxígeno cuando se, se entre comillas se ahogan. Eh, básicamente no se van a ahogar. Eh, eso es lo que yo pienso. No, no, no sé si llegaremos a eso. Me parecería como demasiado obvio que podamos determinar semejante escena en el capítulo 3, nosotros dos.
1: Tengo Dolores. otra, tengo otra. El arma que está buscando Dolores en realidad sirve para activar a todos los hosts que salieron del parque porque obviamente los viene haciendo esto de los clones hosts hace mucho tiempo y el mundo ya tiene un montón de reemplazos hosts de personas reales, igual que, que Arnold y Bernard y demás. Claro. Bueno, entonces Dolores va a ser una especie de llamado masivo a los hosts para que... Del exterior. Claro. No, para, me muero, es que, mi sueño. No sé.
0: Es mi, ese es mi, mi, soñal, mi final soñado.
1: Algo que se repite también en, en las teorías que nos envían, los comentarios en, en Twitter y demás, mm. es que es quién es esta Charlotte. Porque obviamente la serie constantemente medio que abrió esa puerta cuando hizo el mm -hmm. tema de que el Man in Black era Wendy. Sí, justamente lo
0: que nos decía Wendy.
1: Claro. Entonces te deja picando como, bueno, todos siempre tienen que ver con algo más. No puede haber personajes como genuinamente nuevos. Sí. Y en ese sentido, una de las teorías también es que Charlotte Hale es la hija de Arnold. Uno, un apodo posible para Charlotte es sí, Charlie sí. y podría ser que Charlie en realidad niño, nosotros solo lo conocemos a través de los recuerdos que tiene Bernard sí. recuerdos implantados, podría ser una ficción de Arnold como un guiño a su hija verdadera eh, a quien hasta ahora Arnold siempre llama Charlie eh, y que ella podría ser la, la realidad y que Charlie o sea que Charlotte sea la sí, realidad sí. y que Charlie sea una ficción que claro, se le, que se que le se implantó
0: a Arnold esta, esa me gusta muchísimo más. No sé por qué en realidad, porque digo, es, no, no, lo, no, no, hay, no hay indicios tampoco, pero, pero me, me suena como más lógica.
1: Digamos. Nadie en el parque había conocido a Bernard, eso lo sabemos claro. porque le había muerto antes de que abriera, claro. que ampliaran el equipo y demás, pero es raro pensar que, que Charlotte no conociera imágenes de su padre claro. y demás. Y en ese sentido la juega bastante bien si está careteando cuando sí. ve a un bicho que se parece sí. igual al padre. Y también
0: tendría, tendría lógica que quisiera explotar todo Westworld porque básicamente mató al padre. O sea, mató al, a Arnold, si fue ese el padre. Pero nada, habría que esperar.
1: Algunos detalles hmm. eh, para, para, para adornar el capítulo. Por ejemplo, hay una oración que obviamente ninguno de nosotros recordaba la primera temporada... En la que Ford habla acerca de la conciencia y dice... La conciencia es como las plumas de un pavo real. Un elaborado ritual de cortejo. Mm. Una de las primeras cosas que aparece en este capítulo son dos pavos reales. Y de fondo el, el edificio donde están estas personas en, en Rushworld. Y mmm, cuando entran esta Grace y eh, Nicolás sí. el rubio, eh, para el, el probar... Muertito. Sí, <ríe> Nicolas el muertito. Sí. Para probar si él es un host o no. En el fondo hay un florero con plumas de pavo
0: real. Sí. No, a mí lo que me demuestran estas cosas es que cada diálogo, cada frase en Westworld está, está tan pensado que yo no puedo. Sea, es demasiado ya. O sea, no sé cu cuánta gente labura para ver estas cosas. Un millón. O sea, no, 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 no lo puedo creer. El nivel de, de... De narrativa tan perfecta y, y como cuidada.
1: Sobre todo, tiene algo que es bastante bienvenido a nivel de producción, que es que todo está bastante pensado desde antes. No es una, claro. no es una serie reactiva. Todo sí. esto ya fue definido, ya está sí. grabados, editados los capítulos y demás. Sin duda. Hay, hay otra que me gusta bastante también, que es la referencia a Shakespeare. Bueno, sabemos que la, la frase esta, uh, These violent delights have violent dance, es uh -huh. parte de, de Romeo y Julieta. Y um, a Bernati que todo el tiempo está citando cosas. Uh, a, a lo loco, hmm. imagínate sí, invitarlo a una cena. Le dice en un momento una. <risa> le, le cita una escena del acto 4, escena 7 de Rey Lear de Shakespeare. Sí. No y, somos nada nerds,
0: digamos, no es que estamos investigando absolutamente todo lo que pasa en la <risa> escena ¿de
1: bueno, Decía capítulo 7, pero no sé pero qué. Pero escucha, en, en, esta, en, esta, en este punto de, de Rey Lear que sí. está se está. está eh, perdiendo la cordura o ya la perdió eh, también tiene una alternancia de estados mentales y cree en ese momento que está eh, en el infierno entonces le empieza a hablar a, a, a su hija en un momento de lucidez le habla a su hija Cordelia claro. y después va viniendo con eso
0: es exactamente lo que pasa exacto, en el capítulo hay es exacto
1: digamos demasiado meta claro, ahí.
0: Sí. y después lo que me pareció más, más increíble que, que tiene relación con el nombre del capítulo que es Virtud de Fortuna es lo, de, lo que tiene que ver con Maquiavelo y El Príncipe. Que para mí esto ya es una locura absoluta y perfecta que hace que Westworld sea una de las series más interesantes. Te puede gustar o no, pero que sean más interesantes que hay hoy en, en, en la actualidad en la televisión.
1: Me parece perfecto. Es, es alucinante, no, no lo puedo creer. Eh, la, la referencia de la que habla mi, mi compañero, que todavía no sabemos si es un host o es un guest. Host. Ahí está. Es al título, que es virtud es Fortuna que es eh, en, en italiano parte de, de los conceptos que menciona Maquiavelo en una de sus, de sus obras, probablemente la, la más conocida, que es El Príncipe, en donde lo que él hace son consejos o es una suerte de guía práctica para, para líderes políticos. Esto fue escrito en, a mitad del, del 1500, más o menos, 1530, si no me equivoco, o 32. En esta obra él, él va... va haciendo indicaciones y aconseja respecto de cómo tiene que el príncipe, justamente en, estamos hablando en, en Florencia sí. del Renacimiento uh -huh. eh, cómo tiene, en qué se tiene que basar para poder gobernar entonces algunos de los conceptos que están ahí son el de virtud y el de fortuna sí. el, esto, estos conceptos en los hila eh, los, los a través de, de, una, de una metáfora impresionante que, que es la siguiente lo que hace es, es vincularlos mutuamente a través de la idea de un, un río muy, muy caudaloso que va destruyendo todo en su, en su camino y luego inunda todo a su alrededor.
0: Hola, Valibion.
1: El río es fortuna, es una fuerza que debemos contener. Sin embargo, los peligros de este, de este río caudaloso se pueden minimizar si ponemos represas, si planificamos bien y si contemplamos ciertas contingencias. Ahora, un líder con virtud puede detener estas circunstancias que harían que el río inunde uh -huh. y, e incluso podría adelantarse a sus consecuencias más negativas tomando las decisiones correctas eh, por adelantado. Hola Dolores. Exacto. El, este concepto se termina extendiendo al concepto de, de libre albedrío. ¿Puede una persona sobrepasar las circunstancias que tiene ante ella o una persona es, o las personas están condenadas a este destino predeterminado dado los los ¿cómo se dice los caprichos de la fortuna uh -huh. se puede superar nuestro destino con la mera fuerza de voluntad
0: no es es si esto llega a confirmarse o, o, o si sale alguien a decir que que realmente tuvieron en cuenta el título esto. está en
1: italiano igual que el igual príncipe, que lo... claro. y son los dos conceptos lo, lo locos es que pongamos el nombre
0: es el mismo digamos solamente sin una parte
1: exacto y se lo, se, lo suele vincular porque lo, lo que atraviesa virtud y fortuna es bueno el, el tercero en discordia termina siendo el lugar que tiene la, el libre albedrío claro la fuerza de voluntad justamente sí
0: no es, esta parte me voló la cabeza mal me voló la cabeza porque está todo demasiado pensado es demasiado perfecto hay que ver bueno si dolores en realidad puede puede hacer to, o sea, puede, puede convertir el valivión en este río que inunda todo, teniendo en cuenta que va a venir gente a pelear contra ella, o si en realidad bueno la van a venir la van a ver venir antes los soldados de Delos y va a terminar perdiendo. Yo creo que Dolores logra la revolución y nos termina conquistando a todos, porque Westworld existe.
1: Sí, en nuestras <ríe> Bueno, eso es no sé lo que me gustaría, claro. Aunque no, eh, me llegó un comentario de Elon Musk,
0: Ah, ¿viste? Me encantó, me encanta me encanta Elon, me encanta completamente Elon que está loco y, y dice y hace lo que quiere como crear un flamethrower, un lanzallamas. Bueno, hace un tiempo, lo que hace unos días, hace muy poquito, dijo que iba a ser una compañía de de dulces, o sea, de caramelos y demás. Y, dicen, y, y dice como, iba a ser increíble. Y un, esto, esto lo dice por Twitter, y le contesta a una persona, le dice, ¿por, ¿por qué no dejas de hacer todas estas cosas aburridas que, que son estupideces? y crea Westworld, le dice, no queremos no queremos caramelos, no queremos autos que se manejen con baterías, eh, no queremos eh, cohetes que vayan a, a Marte, queremos Westworld. Y el chabón le dice, ¿y dónde te pensás que estamos viviendo? Cosa que a, lo aplauda a Elon y ahí hace que lo quiera muchísimo más. Esto, esto na, na, nace de una teoría que el chabón viene, viene comentando hace muchísimo tiempo, que es algo así como, como que nosotros podríamos ser una simulación de computadora tan avanzada de una civilización superior que no podríamos darnos cuenta de ello, si lo fuésemos. Y, y es imposible de, de, de romper esta teoría, porque básicamente podríamos, nosotros podríamos estar viviendo, por ejemplo, en un videojuego controlado por nada, quien sea.
1: Sí, eh, hay por lo general en ese tipo de cosas que no puedes demostrar que existen o que no existen, como es el caso de los unicornios, las claro. teteras girando entre el sol y entre la tierra y marte alrededor del sol o el concepto de Dios o la existencia de Dios es que eh, si no podés creer en ese tipo de cosas si no podés demostrar que, que existen o no existen lo que haces es buscar bueno qué, qué, qué motivos tengo para creer en eso ¿no? claro. y ahí es donde la teoría de vivir en una simulación se empieza a poner un poco más flaca claro. porque uno de los motivos que se sostienen son por ejemplo bueno miren la, la sofisticación que tienen nuestros sistemas de videojuegos ahora entonces por qué no asumir que eventualmente se podría simular eh, la, la propia física de nosotros estar viviendo viendo en cierta simulación de la física y demás. Claro. Es, es largo pero hay, hay buenos motivos para pensar que, que, no, que, que nuestra realidad es, no es simulada, sobre todo porque cuando empezás a poner restricciones a lo que vos podés simular dentro de la propia simulación claro eh, para empezar se, se, va, se va hacia adentro como Enrique Morty y siempre tenés como distintos grados de simulación pero por otro lado te empiezan a, a entrar en conflicto las reglas de una realidad y el, y el nivel de bajo y Sí, sí, está no, está claro. Está lo, lo otro que me pareció muy interesante, como último comentario de, de lo que está detrás de, de Westworld, y en este capítulo hubo un guiño muy lindo, es la cuestión de, de lo humano o, o, o artificial de las, de las narrativas. En particular esta idea de, de los, las narrativas y los loops, que es algo que varias veces se, se comenta en la propia serie, incluso de, bueno, a ver vos sos humano y vos crees que estás por fuera de un loop, pero bueno cuáles son los, los relatos a través de los, de los que vivimos. Hay una frase linda de John Didion que dice nos contamos historias a nosotros mismos para vivir. Sí. Y algo eh, muy casi tierno te diría cuando en esta relación que está entre eh, Maeve y, Hector. y Héctor sí. con, con Lee Sizemore es que cuando él también reconoce que están sus frases ahí por lo general lo que reconoce es que fueron apropiadas. Porque obviamente... Hay partes que son como la, la representación literal de lo que él decía, pero cuando cambia la forma en que se usan, bueno, eso es genuinamente creativo también. Sí, sí, es,
0: es determinar o elegir dónde usar esas frases, básicamente.
1: Claro, y lo otro que es interesante también es que detrás de todo lo, lo artificial de Westworld, incluso de Westworld en su en su mejor época, cuando todo funcionaba de acuerdo a cómo tenía que estar funcionando... Mm. Detrás hay, hay una cuestión muy humana también de lo que inspiró a, 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 esas, a esas líneas y sí, demás. Sí. Y ahí está, por ejemplo, el desamor de Sizemore que cuenta que bueno, no su, su Isabela no se murió, pero, pero bueno, lo dejó y entonces sí. él escribe eso. Entonces... Sí, sí, que
0: básicamente se plasma en Héctor como la versión perfecta que, él, que a él le gustaría haber sido, pero no fue, digamos. claro o sea, un, un hombre como eh, aderrido, sin miedo, eh, que va al frente, como... Eso es lo que le gustaría haber sido a él, pero evidentemente no lo es y por eso la mina esta lo dejó.
1: Y sobre todo esta cuestión de que la, las historias que van surgiendo, si querés, en base a lo que aún seguimos discutiendo, si es libre albedrío o no, en última instancia son, son remix de, de historias que estaban ahí detrás. Y eso de algún modo es... Es, una, es de armar tu propia historia en base a, a lo que dispones. Sobre Ajá. todo porque es, es muy ilusorio pensar que nosotros mismos, humanos, fuera de Westworld y demás, armamos nuestras historias de manera completamente libre, sin estar... Eh,
0: Condicionados. Claro. Sí, después de todo somos una construcción de todo lo que fuimos viviendo, nos fuimos enseñando a través de nuestras vidas, digamos.
1: Y todo lo que fuimos leyendo y Exacto. demás. Incluso para hacer un sí, guiño... a nuestras experiencias. Un guiño a este a este, a este lenguaje de la filosofía continental que ahora se usa tanto el asunto de la deconstrucción y demás. Ajá parte del chiste de eso es, se puede hablar de, de construir como de, de vaguear, en claro. ese sentido, y, y empezamos a, a ver, bueno, cuáles son los relatos, de co cómo construimos nuestras ideas respecto de, por ejemplo, el amor y demás. Claro. Y ahí lo, es, es loco como es, de, eventualmente se empieza a volver re, genuinamente creativo lo que está pasando. Sí, sí.
0: Bueno, y nos queda una historia que nos pareció fantástica, que valía la pena contar, que si sí, de ser comprobada demostraría que los... Quienes están detrás de Westworld son básicamente perfectos a la hora de contar una historia, que es la historia de la foto de Juliet. Que ya la comentamos hace la semana pasada en el episodio 2 de Placeres Violentos. Pero hay novedades. Pero hay novedades muy interesantes. Quien sacó esta foto sería un fotógrafo llamado Eric Von Weber. Que, o casualidad, tiene el mismo apellido que. Arnold. Arnold Weber. Y ahí ya empezá, empezaron a cranear mucha. O sea, la, las comunidades a través de Internet, fanáticos de Westworld, empezaron a cranear mucho. Digo, es muy. Hay, mucha, hay como mucha coincidencia entre los dos apellidos, básicamente es el mismo. Entonces es como raro. Empezamos a ver eh, bases de datos con las fotografías que habrían sacado de este tipo, que nadie sabe quién es, y la única vez que lo intentaron entrevistar dijo que no daba entrevistas, y resultó que había muchísimas fotos de samuráis. Y en Westworld justamente también tenemos y el, fotos el en World, de la Antigua Roma. Y fotos de la Antigua Roma, que también es otro de los potenciales mundos que podría existir en, en el, uno de los parques de Westworld. Entonces como que... Era todo muy raro. Y a todo esto, Juliet, que parece que es o un cabo suelto o está todo muy, muy bien armado, dijo que no se acordaba, para empezar, que esa foto hubiera sido sacada para vender. Ella dijo, como esta foto es personal. No, no fue sacada bajo, un, o sea, bajo el concepto de, de la venta en stock photo. A mí no me
1: pagaron por esto. Lo que dijo también es que, sí, sí en, en otra entrevista o en otro detalle, dice que ella tenía entendido que esa foto era para un producto de tecnología.
0: Ah, bueno, genial. Perfecto. Eh, y después, finalmente... Hay como... Ella dice que, que... Ella no se acuerda de la persona que le sacó la foto. Y dice, el que me sacó la foto no, es, no se llamaba eh, Eric Von Weber. Quizás simplemente es un apodo que él usa para vender sus fotos. Pero así no se llamaba. Entonces lo que faltaría es comprobar que todo esto está pensado
1: realmente por... ¿Tenés la fecha de la foto ahí?
0: No tengo. ¿Vos la tenés?
1: Aparentemente 2013. O sea, fue... Don, la,
0: hace do, hace tres dos. años antes de que saliera la no, serie no, si, si esta serie está siendo pensada hace tanto Y encima a este nivel de detalle Denle todo a los chabones, todos los premios y chao Listo, ganaron ahora
1: Bien, para, para cerrar Con las preguntas que nos quedaron sí. ¿Quién es Grace? Está de Rush World. ¿en qué y... línea de tiempo está? ¿Cuándo es que pasa todo esto? Sí. ¿La revolución se dio en simultáneo en todos lados?
0: Sí, es una buena pregunta la realidad es que la respuesta está como ahí pendiente. Una de las teorías es que puede ser Emily, la hija de eh, William, o sea, el hombre de negro, que creció sabiendo que el padre es un monstruo, con la mamá que se suicida por culpa justamente del papá porque se entera cómo era dentro del parque, y que entra a Westworld para ver qué onda y para hacer explotar todo. Evidentemente, algo escondido detrás de este personaje hay porque en la libreta se ve este lobo. O sea, la mina no estaba, no entró solamente para tener relaciones sexuales y matar a un
1: tigre. Y parece que la tiene bastante clara también en lo Pero que Pero claro, haciendo, obvio, tiene... sin duda.
0: Aparte, viste que apenas llegó al, al campamento, dijo, no, no, acá, acá hay algo raro. Esto, acá tiene que haber hosts que nos tienen que atender. Acá no, algo pasa. Y el tipo que había ido también, dijimos, no, quizás nos dejaron solos. Evidentemente la tenía más clara que el chabón.
1: También en, hay, hay otra pregunta que queda ahí en, que en realidad me surgió a mí y no la vi replicada por ahí, es eh, cuando están en el en el subsuelo de... de cuando entran después Charlotte, Stubbs, eh, Bernard y demás, están en el subsuelo de, de, del, del centro de control. Sí. Primero, que ese lugar es antiguo, porque tiene el viejo logo de Westworld, Datazo. Y por otro lado no dice, vos... estuvimos revisando los niveles, tal y tal están fu eh, prendió fuego y demás, y... Tenemos que ir a... Eh, también revisamos la cuna o venimos de la cuna. Hay una mención a la cuna, no recuerdo exactamente cuál. Sí. Y no, no tengo idea de qué es. Sí, sí, quizás algo importante, quizás como... En la, en la intro de esta temporada hay un bebé.
0: Hay un bebé con, que sería el hijo de, de Maeve, andás a saber Con y, la
1: hija. Y, bueno, también ten, tenemos esas otras preguntas que hablamos antes. ¿Qué es lo que fue a buscar a, a Sweetwater eh, Dolores? Dolores, sí. Eh, bueno, que es Glory y demás. Uh -huh. ¿Y por qué Maeve...? está empecinada con que necesita a, a Sizemore también.
0: Es una pregunta que me hice ya desde el capítulo anterior. Pero no porque, no pretendo que lo mate. Porque ya sabemos que no mata humanos o no va matando humanos como lo hace Dolores. Pero simplemente le podría como dejar y chau. Digo, es entendible que tengas, por ejemplo, a Félix y a Sylvester, porque necesitas por ejemplo, lo matan a, a Héctor o simplemente Héctor sufre algún tipo de glitch como lo sufre Peter. Lo arreglan ellos y chau. Pero ahora, tenerlo a Sizemore que solamente sabe historias, digo... Y que, que, que ni siquiera sabe beneficio. mucho del
1: parque, porque el parque fue cambiando de forma. No te da
0: un beneficio demasiado grande, pero bueno.
1: Queríamos agradecerles por escuchar el programa, por cruzarnos sí. en Twitter, mandarnos las teorías por mail a placeresviolentos.fm Recuerden sí, que vamos a estar sorteando distintas pavadas de Westworld entre las personas que vayan escribiendo. Eh, si sí, Nos pueden escribir por Twitter y e Instagram o lo que sea, sí. pero lo que vale es el mail, así que. Sí, un de eso. Bueno, yo soy Axel Marazzi, mi nombre es Valentín Muro, y recuerden que estos placeres violentos tienen finales violentos.
0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.